0: E esta semana que foi das mais aleatórias e com mais acontecimentos diferentes que eu me lembro. Pá, se há semanas em que não se passa absolutamente nada na minha vida, esta não foi uma delas. Um, por isso, preparem-se porque vai ser aleatório também este episódio, mas cheio de suminho. Tenho aqui muito suminho. <risos> Tenho aqui muitas coisinhas para... A contar, por isso olhem bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Debaixo da Lua. Oh, hey, debaixo da Lua. Oh, hey, debaixo da Lua. Como é que vocês estão? Façam uma pausa agora e, e, e mandem -me mensagem no Instagram a dizer assim: Olá, Inês. Estou bem, estou mal, estou deprimido, estou... digam como é que vocês estão. Está tudo fixe? Está tudo bem? Olha, a minha semana começou bem, começou com o meu sobrinho aqui em casa. Ele neste momento está ali no quarto com a minha irmã. Um, e, um, e pronto, ele agora está, acho que, acho que já estava a adormecer. Acho que não vamos ser interrompidos, mas também se formos interrompidos com choro de bebê, não faz mal, porque é assim... Se eu sou uma pessoa apegada a bebés, se eu morria de amores quando vi um bebê recém-nascido, se eu lhe queria pegar, se eu tinha paciência para fazer aqueles sons e aquelas caras que toda a gente sabe que faz quando estão perante os bebês, se eu sou essa pessoa, não. Se eu sou essa pessoa com o meu sobrinho, sim. <risos> Sim, sou uh, Perco horas a olhar para ele Só a olhar E por isso, se formos interrompidos com o choro de Manuel Está tudo bem Mas acho que não vai acontecer uh, Malta, olha, esta semana Aconteceu muita coisa uh, Algumas coisas Algumas coisas assim até um, um pouco Trágicas uh, Eu até tenho aqui um bloco de notas ao lado Que é para, que é para Não me perder e não sei bem por onde é que é de começar. Um, se calhar começamos pelo início da semana, não é? Então, eu esta semana enviei os, os baralhos todos, os joguitos todos para, para vossas casas. Um, e como vocês sabem, fui eu que fiz. Ou se não sabem, ficam a saber. Acho que já, já, já. Sim, acho que vocês sabem. Mas pronto, fui eu que fiz o... Fui eu que fiz a caixa. A caixa do jogo, onde vai o jogo. Fui eu que fiz o corte e as dobragens e as colagens daquilo tudo. E eu comecei a fazer esse trabalho no sábado passado. E eu pensava que, imaginem, em dois dias eu ia despachar aquilo. Só que não aconteceu. Segunda-feira ainda tive o dia todo a fazer isso. E na terça-feira tive trabalho só de manhã. E minha ideia era, na terça-feira à tarde, começar a enviar todas as coisinhas para vossas casas. Eu sabia que ainda ia a tempo... Uh, se eu enviasse a semana passada, eu ainda ainda ia bastante a tempo de, de chegar ao Natal, mas mesmo assim, tipo, quanto mais cedo fosse, eu eu disse que era a partir do dia 12 e foi a partir do dia 12 que eu que eu enviei, mas na minha cabeça estava dia 12. Então a ver. Pronto, então dia no, no dia 13, que foi na terça-feira, já 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 estava ali com um dia de atraso na minha cabeça, né? E então fui trabalhar de manhã, cheguei a casa, já eram mais ou menos duas da tarde. Acho que eu eu, eu, eu nem era para vos contar esta história mas eu contei a uma amiga minha e ela disse Inês, tu tens de contar essa história no podcast porque assim, eu agora estou uma rira mas eu na, na altura chorei muito chorei, solucei um, então o que aconteceu? chego eu do trabalho, não é? super já tipo ansiosa já um bocado tipo atrasada quero fazer isto, quero enviar isto hoje não sei o que, o objetivo era enviar começarem a fazer os envios na terça-feira ainda tinha muitas caixas para montar mas, mas já tinha muitas também já prontas e então queria preparar tudo e enviar tudo já na terça-feira e, uh, e então chego a casa uh, peguei, e imaginem os baralhos estavam todos numa caixa não é peguei na caixa meti a caixa no chão, sentei-me na minha mesa, comecei a fazer uma caixa e de repente olho para o lado e o meu gato está dentro da caixa dos baralhos, onde tinha os baralhos praticamente todos. E eu olho para ele e digo, e, e digo tipo, sai, não, não, sai daí, sai daí. E quando, quando, eu, quando eu vejo, quando ele sai, ele não estava só dentro da caixa dos baralhos, malta. Ele mijou nos baralhos. Ele fez xixi nos baralhos. A minha mãe estava aqui comigo. Eu entrei em pânico. A primeira... A primeira Reação foi dizer à minha mãe Tipo, vai rápido buscar um pano é rápido, vai rápido Minha mãe foi a correr, eu comecei a tirar os baralhos de dentro da caixa E quando eu começo a ver O prejuízo E quando eu começo a ver as cartas Todas molhadas Eu comecei, num uns prantos Olhem, chorei tanto A minha mãe quase que matou o meu gato E eu não consegui odiá-lo ele, ele, O meu gato é, é O meu gato é, é raça, sabem? ele é um bocado raça filha da puta, sempre foi sempre foi é mau, morde, arranha não gosta de festas não nos respeita, é vingativo pronto, estão a ver aquele preconceito que a sociedade tem contra gatos que os gatos são isto e que são aquilo pronto, o meu gato é o um dos responsáveis por haver esse preconceito na sociedade e então, mas eu nunca, nunca odiá não odiá-lo é? tipo, sempre foi, foi o meu primeiro animal de estimação eu, eu era muito chegada a ele quando era miúda, depois fui para a faculdade e a relação não ficou assim tão apegada porque eu deixei de dormir com ele todos os dias essas coisas, mas eu era muito pegada a ele quando era miúda então a minha reação não foi ao diálogo, foi tipo só simplesmente chorar e olhar para os baralhos e pronto, mas a minha mãe não a minha mãe quase que, quase que lhe deu um tiro desejou-lhe todo o mal do mundo <risos> e ajudou-me depois depois nessa tarde, o que aconteceu? a tarde que eu ia, tarde dedicada a fazer as caixinhas, eu estive dedicada a avaliar prejuízos e a selecionar as cartas que eram para o lixo, a pôr os baralhos todos direitos, a contar carta a carta, a confirmar carta a carta de cada baralho com o ficheiro digital que eu, de, de, que eu, de, que eu criei, não é? Ou seja, estive a confirmar isso tudo e foram para aí 4 horas, eu tive eu e a minha mãe a pôr as cartas todas em cima da mesa. Então haver aquele jogo da memória em que vocês têm várias cartas e depois têm que encontrar onde é que estão os pares. Portanto, basicamente foi isso que eu fiz com cartas. E agora vocês perguntam. Então o jogo que eu vou receber a minha casa, vai estar com o mijo de gato? <risos> Malta, claro que não, não é? Obviamente que não. Do azar eu ainda tive sorte porque eu parece que eu estava a sentir vejam esta é intuição de milhões eu cheguei a um número de vendas e disse não vou vender mais vou deixar três de reserva que era um para mim um para ter aqui para jogar com a minha família para jogar com a minha irmã opa e se acontecer alguma coisa deixo estes três de reserva e não é que ele me destruiu precisamente três baralhos foram os três ele destruiu-me três baralhos e depois há dois baralhos que ficaram a faltar tipo três quatro cartas e esses dois baralhos que ficaram a faltar, três, quatro cartas, eu pedi a dois amigos meus a ver se eles podiam esperar um bocadinho e vão receber o, baralho, um, o, o jogo um bocadinho mais tarde. Uh, os outros três baralhos que ficaram destruídos, infelizmente, eu não vou poder ficar com nenhum baralho. Eu tinha um que foi aquele que eu usei para fotografar, que não tem as perguntas definitivas, nem a configuração definitiva. Pronto, dá, dá para jogar na mesma, não é? Mas eu não vou não, não consegui ficar com nenhum porque ele simplesmente mas imaginem não foram umas gotinhas ele ele fez a mija a mija dela da vida dele pai eu tirei fotografias eu depois se calhar vou partilhar no, no Instagram tipo spoiler sem contexto sabem do episódio eu adoro eu adoro essas coisas que calhar vou fazer um spoiler sem contexto este episódio e vou por lá e vocês vão ver o meu pânico foi horrível pronto então na terça-feira essas quatro horas que eu ia dedicar-me a fazer uns envios e não sei quê, tive a dedicar-me a isto, não é? A tentar salvar o um, um máximo de cartas possível e a pôr os baralhos todos direitinhos. Depois jantei, a seguir ao jantar, fiquei até às 5 e meia da manhã a fazer as caixas. Portanto, foi basicamente a noite toda a fazer as caixinhas para na quarta-feira tudo aquilo que eram entregas pelo correio enviar. E assim foi, quarta-feira de manhã enviei tudo e depois durante a quarta-feira... Uh, durante o dia e também durante a noite Continuei a trabalhar nas caixas para todas as, enco as encomendas que, que, que eram para serem entregues em mãos Algumas eram para serem entregues no Porto E eu como na quinta-feira ia para o Porto Tinha mesmo que deixar isso pronto na quarta-feira E assim foi uh, E na quinta-feira fui para o Porto Porque na sexta-feira tive o aniversário da minha, da minha melhor amiga Como eu vos disse a semana passada e, no, e ela, este ano, uh, nós perguntamos-lhe, uh, nós somos três grandes amigos e eu e o meu melhor amigo perguntamos-lhe o que é que ela queria de prenda o que é que ela precisava e ela disse que este ano gostava de festejar o aniversário no Porto e que a prenda que ela gostava era que nós lhe organizássemos uma surpresa, que ela não tivesse que se chatear com nada, pronto. Então, o que nós fizemos foi, na sexta, ela fez a lista de convidados e na sexta-feira fomos jantar a uma pizzaria porque é a comida preferida dela, é pizza, ou uma das, e ela adora comer, e, uh, e a seguir, fomos, saímos da pizzaria e fomos fazer tipo ralitascas pela, pelo Porto, fomos ao Aduela, fomos ao Mirita, fomos à Tasquinha, fomos, andamos aí por essa zona, Pá, quem não é do Porto, I'm sorry, <risos> mas, mas pronto, quem é do Porto e quem conhece o Porto sabe daquilo que eu estou a falar, andamos aí por essa zona e acabamos a noite no plano B. Olhem, foi uma daquelas noites em que estávamos todos, nós estávamos cinco, fomos cinco sair e estávamos todos com exatamente a mesma energia, imaginem, não, houve, não foi uma daquelas noites em que um quis ir embora mais cedo, ou se sentiu-se mal, ou estava cansado, ou então estava tipo naquela moca de, ai, estou farto de ver e não bate, ou sabem, tipo, não, foi uma, foi uma cena em que estávamos os cinco, super na mesma vibe, super animados, eu diverti-me, imenso, foi mais uma, uma daquelas noites para recordar é uma daquelas noites em que no dia a seguir eu fui ao telemóvel e vi os vídeos que fizemos durante a noite 500 mil vezes e continuo a ver e, to, e continuo a rir-me então foi uma daquelas noites que vai ficar um, na nossa memória para sempre e no dia a seguir de manhã e início da tarde estávamos obviamente com ressaca porque 28 anos já pesam mas olhem por acaso não estávamos a quantidade de coisas que nós bebemos nós até acordamos bastante, bastante bem porque eu tenho, eu tenho uma cena que é que chega a determinada hora da noite já, já bebi tudo o que tinha a beber mas chega a uma determinada hora da noite em que eu começo a pedir copos de água e, e durante a noite bebi 3 ou 4 copos de água depois antes de ir para casa fomos ao MEC mandar aquela Coca-Cola juro-vos quem inventou a Coca-Cola Sabia bem o que era a ressaca, porque Coca-Cola salva. E então mandamos Coca-Cola e, e McDonald's, dormimos e no dia a seguir acordamos. Pronto, eu acordei um bocado cansada, um bocado com aquela cabeça de, de ressaca, mas não acordei mal disposta, acordei bem disposta, acordei pr pronta para outra, não diria. <risos> mas porquê é que, mas porque é que, que eu estou a dizer que acordamos bem? Porque uma das coisas que fazia também parte da da surpresa de aniversário, fomos fazer um, um escape room. E, uh, e fomos fazer o escape room do Banzai, que não sei se, se vocês conhecem. Mas quem é, do, quem é do Porto? Eu não sei se eles têm noutros lados, mas chama-se Banzai. E no Porto eles têm um... Assim, nestes termos, eu acho que o único que têm... Uh, eles têm, um, eles têm um novo no Estádio do Dragão mas eu não sei se é exatamente igual ao que eu estou a falar e ao que eu já fiz. Eu já tinha feito este em 2019 e gostei tanto que eu sugeri fazermos este então pós antes anos dela. E fica ali na zona, fica na Rua de Sada Bandeira estão a ver onde é o Food Corner? No Porto? Aquela rua entre a Rua de Santa Catarina e aquela, tipo, aquela viela entre a Rua de Santa Catarina e a, e a, e a Rua Sada Bandeira? Pronto, fica aí nessa, nesse corte. E, e nós fomos fazer o Banzai Challenge, que é um escape room, ou seja, nós tínhamos cinco salas e cada sala tinha missões para nós decifrarmos e abrir a próxima, a próxima sala. E este é um challenge que desafia os cinco sentidos, portanto, havia, foi desafiado a audição, o tato, o paladar, a visão e a audição. Já disse audição? Pronto, os cinco sentidos. E aquilo, imaginem, nós estávamos nós divertimos-nos imenso, foi, foi mesmo fixe, só que nós estávamos lentos, mas muito lentos, muito lentos. Mas nós ouvimos o briefing, a partir do minuto a nossa atenção já tinha ido à vida, tipo, já não estávamos a ouvir nada do, que, do que o homem estava a dizer. E depois aquilo, a cada início do jogo, aquilo tem um tablet e o tablet tem todas as instruções, tudo aquilo que nós precisamos para fazer os desafios. Só que nós estávamos tão excited, sempre que se abriu uma porta para explorar logo tudo, que o que acontecia era que nós não liamos as coisas em condições. Então, em cinco missões, adivinhem quantas é que nós completamos? Zero, exatamente. <risos> olha, no final nós saímos e nós assim, nós vamos tão burros menina, não sei o que, e ela não, não foram nada, não sei o que, e depois o computador faz, faz um faz, depois no final o computador faz, faz um de acordo com o nosso desempenho faz assim um gráfico em que, em que, em que tem vários parâmetros tipo coesão, união, raciocínio lógico, audição, visão e dá-nos pontos de 0 a 10 e o nosso raciocínio lógico nós tivemos 1 um ponto em 10 nós estávamos mesmo para vocês terem noção, eles definiram a nossa equipa como um bloco sólido, porque ela disse que nós nos divertimos muito, não discutimos nada, ou seja, porque ela diz que há muitas equipas que vão para lá e só discutem, então aí a coesão, não, mas nós tipo, estávamos, realmente estávamos um bloco sólido, mas era um bloco sólido de nada. Nós éramos um bloco de mármore. E então foi muito engraçado. E, uh, e divertimos nos imenso. Eu aconselho imenso vocês fazerem isso. Eles lá têm o Banzai Challenge, que foi o que nós fizemos. Depois têm o Banzai Bomb, que é basicamente é por duas equipas separam-se e, uh, e depois têm uma bomba e têm que desativar a bomba. Ah, e pronto. E depois aquilo como é que funciona. Durante, durante as missões nós vamos somando pontos e depois no final uh, há um ranking de todas as pessoas que já passaram por lá e vemos mais ou menos como é que nós estamos, então o máximo de pontuação que alguém tinha ido lá tinha sido 1800 e tal pontos, só que ela disse que ninguém faz esses pontos à primeira provavelmente são pessoas que foram lá duas, duas e três vezes repetir só para bater o recorde pessoal, que ela diz que há pessoas que fazem isso a média um tipo 258, uma cena assim, e nós fizemos 78 pontos por isso, ela estava a dizer, eu acho que ela estava a ser simpática a dizer, não, vocês foram ótimos essa é uma média, porque há pessoas que fazem 400, há pessoas que fazem 1.800 e depois foge logo à média, não sei o quê, mas não seja até tão bem. Pronto, não sei se acredito, da, da primeira vez que eu tinha ido em 2019, acho que nós nos safamos um bocadinho melhor. Eu não fico com estes amigos, fico, fico com outras pessoas. Acho que nos safamos um bocado melhores, uh, mas, mas pronto, olha, foi divertido e se vocês querem passar assim um dia diferente com os vossos amigos, divertido, super que aconselho o... Uh, o Pronto, depois no sábado fomos jantar fora também. E domingo, ontem, vim, vim para casa. Sim, hoje são cinco da tarde e eu estou a gravar o podcast. Muito responsável, não é? vai ser já um bocadinho tarde hoje, mas, mas sem stress. Pronto, mais coisas. Tenho aqui uma recomendação para vos fazer. Durante no, nessa terça-feira em que eu estive a fazer caixas, terça ou quarta-feira, estava num mood um bocado um bocado choxota. Uh, como diz a nossa bomba na fofinha, estava assim chochota e tal, estava a me sentir e eu, sempre que eu estou assim num mudo mais ou mais triste, ou mais apático, ou assim mais mais conas, o que eu faço sempre é ouço a lixa isso. E inevitavelmente eu fico melhor. Uh, fico, mais, fico mais alegre, porque me identifico, ou então vejo um vídeo dela, porque eu adoro a forma como ela se expressa, adoro o tom de voz dela, adoro, pá, adoro tudo nela, pronto. É a minha artista preferida e e então ela põe-me sempre numa, numa vibe muito boa. E então decidi ver o Tiny Desk concerto dela. Uh, que é, não sei se fosse, acho que vocês devem conhecer o que é, que é o Tiny Desk, não é? aqueles concertos que eles dão literalmente dentro de um escritório. E então fui ver o dela e o dela está muito fixe, porque ela comunica muito com o público e, e a forma de comunicação dela é... É, é cómica, introspectiva, ela tem assim aquela vibe que eu super que me identifico. E depois comecei a ver vários, depois vi um do Relião. Leão, eu, há um Tiny Desk do Rei Leão, adorei. Uh, e depois vi um do Tom Mish, e o Tom Mish foi um artista que eu conheci há mais ou menos duas semanas, foi um amigo meu que me mostrou, eu estou completamente viciada em Tom Mish, Tom Mish é M-I-S-C-H, -S e eu vi o Tiny, Tiny Desk concerto dele e está uma, uma obra de arte. Vocês têm mesmo que ver o, o, o Tiny Desk dele. Os músicos dele são incríveis, ele também é um musicista do Caraças, canta muito, por isso super que aconselho o Tiny Desk do Tom Mish. E aconselho também o novo álbum da Cisa, que eu estou absolutely viciated <risos> não é viciata, é adicta estou <risos> completamente viciada no novo álbum da Cisa, um, que se chama CSOS e pronto e aconselho vocês a, a ouvirem mais coisas desta semana um, olha, tenho aqui uma, uma, uma pequena revolta que é assim para as pessoas no geral se vocês não têm nada de positivo a dizer não digam eu acho que, é, que seríamos todos tão mais uh, harmoniosos se disséssemos só <risos> as coisas boas. É porque se não é nada de bom para se dizer, não se diz. E porquê é que eu estou a dizer isto? A minha maior insegurança são as minhas olheiras. Eu odeio as minhas olheiras. Eu bebo água, eu durmo 8 horas de sono, eu alimento-me bem, eu faço skincare quer. eu continuo a ter olheiras. Claro que há dias em que eu tenho mais do que outros, como qualquer pessoa, não é? Dias em que eu durmo pouco, ou dias em que eu não bebo tanta água. Mas eu tenho problemas de nariz, de garganta, de laringe, de farinhas, como vocês sabem. estou sempre entupida, inclusivamente, neste momento, estou entupida. Pronto. E... Um... E, e a minha irmã, que é terapeuta da fala, já disse que respiradores bucais, que são pessoas que respiram pela boca, têm mais tendência a ter olheiras, não sei o quê, que está tudo relacionado. Pronto, ainda não fui ao motorrino, tenho que ir, é verdade, pode ser um objetivo de 2023. Agora, mesmo que ele tenha todos os cuidados, eu tenho olheiras. Tipo, a, minha, a família do meu pai tem, tem olheiras e também há uma parte das olheiras que é genética. Pronto, esta semana eu fui à Flormar comprar uh, fixador de sobrancelhas. Eu tenho toda a, maquilha, tipo, eu não, não me maquilo com muita frequência, eu praticamente não maquilho, eu não maquilho todos os dias, maquilho mais vezes, ou quando estou a sentir um bocadinho mais inseguro, ou quando vou sair, ou quando vou jantar, tipo, essas ocasiões, meto um bocadinho de base e a minha maquilhagem é muito simples, é base, um bocadinho de corretor de olheiras, pó compacto, rímel. Pronto, às vezes meto um brilhosito no olho e um bocadinho de de bronzer, mas é uma maquilhagem muito simples, que é assim que eu gosto. Pronto, fui a formar. E eu assim, olá menina, boa tarde, não sei o Pode-me ajudar, sim. Olha, quero fixador de sobrancelhas. E ela, ok, tem aqui. Também tem aqui máscara de pestanas, não sei o quê. E eu virei para ela e disse, não preciso, obrigada. Já tenho tudo. Porque eu nesse dia não estava a usar a maquilhagem. Mas efetivamente, o meus tojos de maquilhagem tem tudo. Neste momento não preciso nada. Ao que ela começa a olhar para mim fixamente e começa a ir diretamente a todas as minhas imperfeições. E ela olhou para mim e disse assim, tem tudo. Não precisa de um correto de olheiras. Olhem, e eu fiquei assim Não, não preciso Tenho tudo E a seguir, imaginem, estava imenso frio Eu andei um imenso tempo na rua Foi na sexta-feira, estava frio, andei um imenso tempo na rua Esqueci-me do meu Carmex, que é o meu batom de ceiro em casa É normal que ao final de Algum tempo vocês andarem na rua a levar com vento Que os lábios fiquem mais secos Olhe, E, ela, e ela, eu disse Não, tenho corretor E ela a seguir e não preciso de um batom de ceiro E eu tipo Não, não preciso, tenho tudo não, é só mesmo, já estava a ficar do género estás a olhar para as minhas imperfeições imaginem, eu até lido bem com isto mas acho mal as pessoas ela parece que estava mesmo a procurar as minhas imperfeições imaginem, se eu tivesse uma, uma se eu tivesse saco, se eu tivesse uma espinha na testa posso que ela ia me dizer ah, não precisa de corretor de, de espinhas não, não preciso ah, oh, não precisa de, de uma pinça para fazer o buço <risos> não, não preciso e fiquei assim, tipo, fogo melhora melhor esse atendimento porque foste mesmo às minhas inseguranças. Foi mesmo direto às minhas olheiras. E eu nesse dia estava com bastantes olheiras. E eu detesto que as pessoas me digam isso. Tipo, detesto que as pessoas dizem. Ai, dormiste mal hoje. Ai, não sei o quê. Ai, estás com sono. Tipo, sim, eu sei que eu estou com olheiras. Leave me alone. Tipo, eu tenho olheiras. Por isso, se vocês não têm nada de positivo para dizer sobre o aspecto físico de alguém sobre o que quer que seja, mas especialmente sobre o aspecto físico, não digam, porque isso pode estar a tocar precisamente na insegurança de uma pessoa ou então, ah, estás mais magra ou ah, estás mais gorda, tipo quando as pessoas dizem, ah, estás mais magra, nós às vezes até levamos, e ah, sim, estou, tipo, a sério achas, do género, oh, é tão bom ser mais magro mas, às vezes, às vezes até pode ser, a pessoa até pode estar a fazer um esforço para estar mais em forma, mas às vezes até pode ser devido, tipo, a uma doença, a pessoa estar doente ou assim, ou stress e a pessoa nem se estar a sentir tão bem com a magreza, e nós levarmos isso quase, como dizermos isso quase como um elogio. Pá, acho que comentários sobre o corpo das outras pessoas deviam ser estritamente proibidos, porque mexem com as inseguranças das pessoas por mais que nós não queiremos. E esta senhora da Flormar estou aqui a expor, sim, Flormar <risos> foi muito injusta comigo e depois cheguei à caixa e ela e não precisa de um kit para o Natália? tipo não, não preciso dê-me uh, o fixador de sobrancelhas e deixe-me em paz pronto, foi isso uh, se, e esta é a minha recomendação também o meu conselho, podem escrever no um bloco de notas tatuar na testa se não têm nada de positivo para dizer não digam nada uh, não digam nada e é isso, e pronto malta Continuando, estou soltinha, estou aqui, tenho aqui muitos temas, como eu vos disse, temas aleatórios. Começamos ali por xixi do gato no baralho, a seguir vamos para Tiny Desk Concert, a seguir vamos para flormar olheiras, uh, comentários sobre, sobre, os, sobre, sobre o corpo das outras pessoas. E agora vamos aqui... Ah, antes fomos ao banzai, não é? Raciocinológico, bloco sólido. E, antes, e agora vamos aqui para um tema, uma temática que foi que, que eu tenho conversado com, com, uma, com uma amiga minha, que está a conhecer uma pessoa, e, uh, e então, ela tem, pronto, temos falado, ela, temos falado ela, ela tem falado comigo, era isso que eu ia dizer, não estou a fazer sentido, mas pronto, temos falado, ela tem falado comigo, foda-se, disse isso. Acabei <risos> de dizer aquilo que eu não queria dizer mas pronto, meu cérebro está a pensar desta forma uh, então temos falado e ela diz que está hum, naquela fase, pronto basicamente o que, o que, o que ela diz é que, que sempre que, que, que se apaixonou ou que teve alguém na vida começou sempre do género falar, falava muito com a pessoa, falava, falava por mensagens, por chamada, não sei o que e depois o facto de falar muito fazia com que tivesse muita vontade de estar com a pessoa, pessoalmente e aquelas borboletas na barriga e aquele entusiasmo e não sei o quê e ela diz que todas as relações que ela teve até agora foi assim, e agora com esta pessoa que ela está a conhecer não está a ser assim, está a ser ao contrário, imaginem uh, não tem não há muita conversa uh, por mensagens ou por chamada não há, mas sempre que uh, há contacto físico, ou seja sempre que eles estão juntos no offline, digamos assim é tempo bem passado e, 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 e gostam de estar um, um com o outro e dão-se bem e dão-se a conhecer, não sei o quê, pronto. Só que ela depois chegou a um ponto em que ela está tá, tá assim num ponto em que não sabe muito bem... Tipo, tá, sente a uh, cena um bocado estagnada porque aquilo nem é namoro, nem, é, nem são... Mas também não são só amigos, então está assim... Pronto, ela está a ter uma necessidade de voltar a... de ter que definir mais ou menos as coisas. A nossa... Lá está, é a nossa tendência para pôr tudo em caixinhas e para orientarmos a nossa, o nosso cérebro, não é? E para orientarmos a nossa vida para, para dizermos, ok, isto é isto aquilo é aquilo e essa necessidade que, que é normal que o ser humano tem um, mas ela começou a, a, a cair em assim, alguns pensamentos, a dizer, não sei se pode ser esta pessoa, se não pode ser esta pessoa e depois eu lembrei-me de um podcast que eu ouvi já não sei que podcast um, em que falaram que as relações agora são cada vez mais curtas e relacionaram isso com o facto de, das, das dating apps, por exemplo e, uh, e eu também tenho refletido sobre isto e, uh, e, e vou agora partilhar aqui com vocês um bocado esta minha reflexão que é, imaginem uh, eu acho que se o tempo que nós passamos com a pessoa no offline é positivo e nos suscita interesse, intelectualmente principalmente a parte do fogo, dos, das borboletas na barriga, pode não ser o mais importante. Porque eu também já passei pelas duas coisas. Já passei por ter essas borboletas e por me sentir nervosa por ir ter com uma pessoa. E hoje não estou com essa pessoa. Mas também já me aconteceu eu... Querer ir ter com uma pessoa, gostar de passar tempo com ela. Quando estou com essa pessoa, gostar efetivamente de estar com ela e depois no final até sentir... Até, até ficar de género, fogo não me apetecia mesmo embora, porque a conversa é tão boa e flui tanto. Haver atração física, mas não ser essa esse, sabem, esse fogo. E às vezes nós damos por nós quase que a associar essa parte mais fogosa, mais mais as borboletas, como o indicador de que, de, que é uma pessoa, de que essa é a pessoa certa ou de que essa pessoa merece o nosso tempo. E não é bem assim, eu tenho-me percebido que não é bem assim. E, e aquilo que eu estava a dizer à minha amiga é, é porque é porque, porque eu estava a dizer, se tu gostas de, de, estar, de passar tempo com essa pessoa tu tens que, que dar a oportunidade de passar tempo com essa pessoa. E se tu queres que, ele, que essa pessoa se vulnerabilize mais contigo, se abra mais contigo, tu tens obrigatoriamente que passar tempo com ela. E depois eu também lhe comecei a dizer, também, também tenho refletido sobre isto, que é um, o, o, aquela cena fogosa, ou fogo, na barriga, muitas vezes não é só por uma atração física, mas é por sentimentos que as pessoas nos fazem logo despertar, não é? Ou um abraço, ou o um beijo da pessoa, mas a médio e longo prazo, isso acaba por ser normal, quando nós temos um namorado a médio e longo prazo, um beijo que ele nos dê, ou um abraço que ele nos dê. Claro que desperta coisas em nós, mas, é, mas não é a mesma coisa, não é? E aquilo que nos faz manter numa relação a médio e longo prazo, a meu ver, e pelo menos para mim, cada vez mais é a parte intelectual e são os pequenos detalhes. Eu acho que se no, que nós só conseguimos... Uh, se nós só conseguimos... Uh, dar atenção aos pequenos detalhes das pessoas, às, àquelas pequenas particularidades que nos faz apaixonar mais pela pessoa, ter mais interesse pela pessoa ou então perder o interesse quando nós dedicamos tempo a essa pessoa pessoalmente e não por mensagens e não por chamada. Obviamente que atualmente nós temos a facilidade de, através de uma chamada através de uma videochamada nos mantermos conectados com as pessoas e concordo que se as pessoas não conseguem estar todos os dias juntos, por exemplo, eu e os meus amigos não estamos todos os dias juntos porque estamos longe concordo que, sim senhor vamos falando durante a semana para sabermos como é que nós estamos o que é que está acontecendo na vida porque senão as pessoas acabam por se desconectar completamente e tendo em conta o, o, a época em que nós vivemos que temos essa, essa facilidade nos mantemos conectados com as pessoas acho que sim senhor, o devemos fazer agora Obviamente que isso não pode ser a única forma de conexão com as pessoas. E por isso é que, por exemplo, sempre que eu vou ao Porto, eu faço um esforço para estar com os meus amigos. Porque é nesse contacto físico que lá está. Que nós nos conhecemos realmente, que nos conectamos com o cheiro, com o toque, com a voz da pessoa e com os detalhes. E, mas nós só conseguimos dar, dar atenção aos detalhes se nós dedicarmos tempo a essa pessoa. E depois, nesse podcast, eles estavam a dizer que nós damos por nós a descartar relações da mesma forma que descartamos... <coughs> Um perfil no Tinder, por exemplo, e, no, o, e eles estavam a dizer que o Tinder, é as pessoas que criaram o Tinder, não vão ganhar dinheiro pelo número de dates a que nós vamos, ou pelo tempo que nós passamos num date, ou pelo número de pessoas que nós conhecemos. O Tinder ganha dinheiro pelo tempo que nós lá passamos. E, e, e por isso ele é feito precisamente para isso, para nós estarmos ali naquele vício de estar a passar, a passar, a passar e de conversar com uma, duas, três pessoas, que calhar ao mesmo tempo e depois até alguma coisa que a pessoa diz ou faz e nós não gostamos e nem, não nos, damos, e nem nos damos ao trabalho e descartamos logo completamente e isso depois pode-se refletir mais tarde nas nossas relações, imaginem que vocês até não metes com uma pessoa no Tinder e vão depois a um date, e há a determinada coisa que a pessoa disse ou que fez eu já dei por mim a fazer isso, a descartar pessoas por uma determinada coisa que ela fez e nem sequer lhe dei a oportunidade de, de se justificar de se explicar, de discutir sobre o assunto de, de falar sobre o assunto foi logo tipo, red flag x um, um X em cima da pessoa nunca mais te quero ver à frente eu acho que isso não é justo nem para nós nem para a pessoa e acho que se, que se pessoas que querem uh, manter boas relações com as pessoas, acho que tem que se dar a este trabalho, de não só trabalhar esta parte intelectual mas também de ter paciência e dar tempo aos detalhes porque depois, eu acho que eu também acho que quantos mais detalhes e quantas mais peninas coisas nós vamos descobrindo sobre a pessoa isso é que é aquele encanto e pode não dar aquele fogo aquele borboleta ou se aquelas borboletas na barriga antes de ir com a pessoa, aquele nervosismo mas acho que depois podemos chegar a um ponto em que pensamos na pessoa e, e gostamos de estar com ela e, e se calhar até chegamos a um ponto em que já não imaginamos a nossa vida sem ela e sem esses pequenos detalhes e damos por nós e estamos apaixonados e até se calhar encontramos a pessoa ou uma pessoa de quem gostamos muito por isso as, as relações podem não ter, não ter sempre a mesma ordem tipo, há muitas relações que vieram de grandes amizades Há muitos grandes amigos que se tornaram depois namorados. E inicialmente acredito que não não existisse essas borboletas na barriga, não é? Eram simplesmente amigos. Só que depois eles foram, as pessoas vão se conhecendo e e se que aquilo que sentem por aquela pessoa é um amor e pode ser pode se tornar num amor romântico. E, e, e passamos a olhar para aquela pessoa como um amigo, mas temos vontade de fazer coisas com esse amigo que não temos com outros amigos. E aí sim, apercebemos que se calhar eu estou apaixonada por esta pessoa de forma romântica. Mas eu acho que para isso nós temos que dar tempo às pessoas, temos que dar oportunidade às pessoas de se vulnerabilizarem. Mas a minha amiga estava a dizer que gostava, estava com dúvidas, não sabia se, se, se queria continuar com isto ou não, porque gostava que... Que se, que se abrissem mais e que falassem mais sobre as coisas para esta relação, seja logo o que for, avançar, não ficar ali estagnada. E o que eu lhe disse foi isso. Então, se queres, tens de que estar com essa pessoa e tens que lhe dar a oportunidade dessa pessoa se abrir e se analisar. Tens que lhe dar tempo. Porque também há pessoas que são mais rápidas do que outras, há pessoas que se abrem mais facilmente do que outras. Uh, o meu jogo é, um, é uma ferramenta muito boa para acelerar esse processo. <risos> aconselho, eu por acaso estive a jogar uh, o meu jogo com uma pessoa e foi muito bom eu adorei uh, porque é uma pessoa que eu também estou a conhecer e foi muito, foi muito fixe e, 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 e lá está e houve, houve determinados assuntos que não, não havia total concordância mas acho que já estou um bocadinho mais crescida e mais madura para perceber isso, precisamente isso que eu estou a dizer que é não é. lá porque há uma determinada concordância uma determinada discordância entre duas pessoas não significa que seja logo um X temos que dar a oportunidade às pessoas se a pessoa sabe menos sobre determinado assunto ou se vocês consideram que a pessoa está desinformada sobre determinado assunto e se vocês podem ser uma fonte de informação então por que não darmos essa oportunidade e falarmos desse assunto com essa pessoa e tentar educá-la entre aspas Uh, para que ela lá está ganhe uma perspectiva diferente e depois vai da pessoa aceitar ou não a perspectiva, vai da pessoa, uh, depois, e depois isto tem tudo a ver com a atitude, não é? E é nessa atitude que depois vocês podem decidir se efetivamente é uma pessoa que, que merece o vosso tempo ou não. Mas antes disso, acho que, demos, que temos que dar a oportunidade de, de, de explicar às pessoas os nossos, os, nossos pontos de vista, os nossos pontos de vista e é, em, é, é no tempo offline. Que nós verdadeiramente conhecemos as pessoas. O tempo online serve para... Tens toda a desligar a pessoa. Perguntar como é que foi o dia dela. Mas não pode passar disso. E eu estou a ter uma perspectiva... É recente esta minha perspectiva. E estou a tê-la por causa de determinada pessoa. E para mim está a ser um bocado difícil de lidar com isto. Mas a verdade é que... O facto de não estarmos tão conectados online... Desfaz... Aquilo que vamos sentir quando estamos offline, porque isso já, já, isso já me acontece com pessoas que eu não vejo há muito tempo, e às vezes, até não, todos nós temos grupos de Instagram, de WhatsApp ou Instagram, ou whatever, com amigos e com família, e não sei o quê, e às vezes os grupos até morrem é tão, e ninguém fala, mas depois, quando estamos com as pessoas, reavia, não é? Tipo, parece que vem tudo, e, um, e por isso acho que é preciso haver um equilíbrio muito muito uh, inteligente nesta questão do offline e do online mas cada vez mais eu tenho a certeza que e cada vez mais no mundo em que nós estamos que é tudo tão rápido, é tudo tão descartável que nós inevitavelmente acabamos por levar isso para as nossas relações por isso acho que cada vez mais nós temos que ter paciência e pensar no presente quando nós estamos com aquela pessoa gostamos de estar com aquela pessoa é, um, é uma pessoa que nos faz bem, é tempo bem passado se a resposta for sim acho que é motivo mais que suficiente para estarmos outra vez e outra vez, e é nestas vezes consecutivas em que vamos conhecendo a pessoa que depois começamos a, a conhecer os pequenos detalhes e começamos a percebermos que se calhar o sentimento por ela está a mudar ou não, pode mudar para mais ou pode mudar para menos, mas é só dando esta oportunidade, porque nós às vezes temos a tendência logo em cortar, tipo ai não estou a gostar disto, ai não estou a sentir confortável, ai a pessoa não está a abrir como eu, ai eu não estou tô... esta pessoa disse-me isto eu não gostei não estou a gostar desta atitude, vou-lhe ligar vou dizer olha acabou, tipo, não vai dar, tipo e às vezes estamos a podemos estar a correr o risco de perder pessoas incríveis na nossa vida que mesmo que não evolua eu estou agora aqui a falar mais em relações mais românticas ou o que quer que seja mas mesmo que não evolua para isso são pessoas que se calhar valem a pena manter na nossa vida porque são pessoas interessantes e são pessoas que nos estimulam intelectualmente então para mim isso tem muito peso a parte intelectual tem mesmo muito peso e, e pronto, e é uma reflexão que eu tenho, que eu tenho feito Uh, sobre, sobre relações também porque tenho, acho que tenho consumido muito conteúdo não, não, proposi, não propositadamente tipo, eu não vou à procura deste tipo de conteúdo mas tem-me tem surgido uh, em podcasts tem-me surgido também muito uh, a questão do, da não monogamia isto porque estou na comunidade Young Cycles e este, este mês é, é não monogamia o tema, mas também por exemplo, o, a bomba na fofinha há duas semanas o podcast dela foi sobre poliamor, eu ouvi, eu ouço muito o Voz de Cama, que é um, que é o, um podcast da Tânia Graça com a Ana Markle, e, e elas também falaram de monogamia há pouco tempo, ou seja, é um assunto que me tem surgido, uh, ainda não tenho uma, uma, uma opinião definida sobre este tema, e não vou desenvolver neste, neste episódio, senão vai ficar gigante, e um, mas mas dá essa perspectiva de, mas a não monogamia acho que quem, uma pessoa monogâmica tem muito a aprender com uma pessoa não monogâmica nesta perspectiva de, de comunicar e de ter paciência e de falar a verdade e de ser transparente e, e, de, e eu acho que nós podemos aprender muito com, com essa questão e, e comunicação é tudo nós não podemos estar à espera que a pessoa adivinhe o óbvio, por mais que seja óbvio para nós, não é óbvio para outra pessoa portanto se nós não estamos dispostos, dispostos dispostos, só não estamos dispostos a dizer o óbvio não podemos esperar que a pessoa uh, leia a nossa cabeça e, e ainda nesta linha de pensamento de estar aqui a falar de, de, de ser tolerante e de, e de dar, dar tempo à pessoa e, e desenvolver assuntos falar sobre assuntos que se calhar tem alguma discordância aconteceu-me estar a conversar com uma pessoa também esta semana em que veio a conversa do feminismo um, nessa questão do jogo, há uma pergunta no meu jogo que é: explica o que é o feminismo e se identificas ou não com a causa. E, uh, e essa pessoa estava a dizer, claramente eu percebi, eu, porque eu já, já conheço essa pessoa, sei que é uma pessoa que, que, que não é, não tem, penso, não é, não defendo o machismo nem é aquelas pensamentos conservadores patriarcais, não é assim, e respeitar as mulheres e e apoiar a igualdade, só que a ideia que essa pessoa tinha de feminismo é que era tipo um movimento extremista, que é isso e que isso está associado a um movimento que é o feminismo, que são movimentos que são movimentos que põem a mulher acima do homem ou até uh, põem o homem na merda, vá, basicamente, e isso não é correto, não é? o feminismo não é isso, isso é o, é o chamado feminismo, o feminismo é uma luta pela igualdade de género, ponto final pronto, eu dei-lhe a minha perspectiva e a essa pessoa e falei-lhe porque é que o feminismo existe e dei-lhe vários exemplos e depois também veio a questão do uh, do racismo e essa pessoa estava a dizer, e eu disse porque é a mesma coisa que dizer que que um, um branco sofre de racismo, isso não é verdade e essa pessoa disse, olha, isso não é verdade porque em África um branco sofre de racismo e eu estive em determinada área do planeta e sofri de racismo lá, só que a mim entrou uma 100 e saiu uma mil e depois eu expliquei a essa pessoa e disse não, entrou-te a 100 e saiu-te a 1000 precisamente porque tu és branco e porque a tua raça nunca te impediu, por exemplo, de arrendar uma casa ou de ter um trabalho, por isso é que a ti te entra a 100 e te sai a 200 o mesmo não acontece com um preto não lhe pode entrar a 100 e sair a 200, porque o racismo é sistémico e o facto dele ser preto, ser, de, 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 de ser de uma raça diferente, se bem que para mim só há uma raça que é a raça humana, ser de uma etnia diferente já impediu essa pessoa de ter um emprego e por isso é que há lutas antirracistas e por isso é que faz sentido, a mesma coisa acontece com, com o feminismo. Uh, ah, mas, mas os homens também sofrem também há violência doméstica contra homens ou também há homens que são violados e não há nenhum não há nenhum movimento masculinismo e eu sei que, que esta pessoa estava a dizer isto e não vinha de um fundo uh, de maldade vinha se calhar de um fundo de desinformação lá está, e eu disse, não, não existe porque o homem não precisa desse o homem não precisa que ninguém lute por ele porque ele já está num lugar de privilégio porque tu agora vais sair daqui e não vais ter medo de ir sozinha não vais ter medo de ir sozinho para casa porque és homem, ou seja, o facto de seres homem nunca te impediu de fazer muitas coisas. Mas o facto de eu ser mulher já me impediu de fazer muitas coisas. Um homem tem um comportamento na noite e é considerado uma coisa. A mulher tem exatamente o mesmo comportamento e é considerada outra completamente diferente. Não é? O homem mostra os mamilos e é considerado, está-se bem, uma mulher mostra os mamilos, e é considerada, toda a gente sabe, não é esta dualidade de critérios. Uh, é a mesma coisa com a maternidade. A mãe deixa o filho e vai curtir, e é a mãe O pai deixa o filho e vai curtir, e é um pai que está a curtir. E ninguém lhe pergunta pelos filhos, mas quando vem a mãe sem o um filho perguntam-lhe pelo filho. E é, e é para isto, que eu estava a explicar é para isto que serve o feminismo. E esta pessoa é uma pessoa que, como eu estava a dizer, que é intelectualmente desenvolvida, que uh, que que lá está, que, que concorda com tudo isto que eu disse, não é? Só que nunca tinha, nunca, se calhar nunca tinha tido esta perspectiva. E, mas eu, se calhar, há dois anos, nem sequer dava, há um ano se calhar, nem dava sequer oportunidade de ter esta conversa e de partilhar a minha perspectiva de forma tão calma. Eu tinha logo cortado porque também se calhar estava numa fase fugaz em que estava a ceifar tudo que, o tudo que eram pessoas que estava a ser um bocado extremista, estão a ver? E eu acho que não é assim que as relações e que nós nos entendemos e que a sociedade avança é com calma e com informação. E essa pessoa depois ouviu e não tentou, tipo, contra-argumentar ou... Sabem? Foi, foi tipo... Ok, estás a dar uma perspectiva diferente que eu nunca tinha ouvido e que se calhar agora vou, vou mudar a minha opinião ou vou reformular a minha opinião, mas... E eu fiquei contente porque tem uma perspectiva diferente, não é? A perspectiva que eu acredito e que eu acho que é a perspectiva, que é a perspectiva correta, não é? Claro que o feminismo faz todo sentido uh, e depois, olha, depois também veio a questão da masculinidade tóxica e depois também disse, olha, o feminismo também serve para proteger os homens no sentido da masculinidade tóxica, porque estávamos a falar de, de homens chorar e não sei o quê e de eu dizer que nada me atrai mais do que um homem seguro da sua masculinidade, um homem que dança um homem que veja um homem, um homem que pinta as unhas um homem que assuma as suas fraquezas tipo, não há nada mais atraente num homem do que estar seguro da sua masculinidade Então a ver aquele homem típico que recebe um abraço de um homem e é tipo logo e a tocar, e olha aí, olha aí é tipo, ai meu Deus alguém vai achar que és gay alguém vai achar que gostas de homens ou que és demasiado feminino, tipo quem quer saber? É, mas é que são os, os, os próprios homens os primeiros a ter este tipo de comportamento, o que significa que a masculinidade deles é muito frágil. E depois eu estava a dizer que o feminismo também serve para evitar este tipo de comportamentos nos homens, ou então a questão dos homens não chorarem, ou... ou depois eu até dei o exemplo do luto, de, de quase que não é permitido a um homem ter um luto. Alguém que morre na família e é o homem que no dia a seguir, a maior parte das vezes, não é... Não, não generalizando, mas a maior parte das vezes é o homem que vai tratar das questões de funeral e essas coisas. Quase que nem tem hipótese de chorar, de sofrer, porque tem que ser o alicerce da família. O alicerce da família tanto é o homem como é a mulher. O alicerce de uma casa até é mais uma mulher do que um homem. Até, até vos digo assim. Uh, por isso tanto é um homem como é a mulher tanto é a mulher que dá o abraço como é o homem que dá o abraço tanto é a mulher que mostra a fraqueza como é o homem que mostra a fraqueza e eu sei que não é assim, mas é assim que deveria ser e, uh, e o feminismo serve precisamente para isto para lutar por esta igualdade de pensamento para que um homem depois mais tarde não tenha que sofrer ou não, ou não tenha, não sinta poder por sofrer ou por chorar ou por estar triste e o feminismo serve para isto porque um homem não, não chora porque se jurares és uma menina e seres uma menina é mau e porquê é que ser menina é mau? Porque as meninas não são tão fortes como os meninos? Não. E o feminismo serve precisamente para dizer ao mundo que homens e mulheres têm que ser tratados de forma igual, ou de forma de forma igual isto é. Também não concordo com aquela questão de vamos tratar todos iguais? Não, porque nós somos todos diferentes, mas igualdade de oportunidades, igualdade não haver dualidade de critérios. Estou a entender tipo, acho que, que é equidade em alguns em algumas circunstâncias se aplica. E a igualdade, noutras circunstâncias, também se aplica. Portanto, tem que haver tanto equidade, que é tratar os diferentes de forma diferente, mas também tem que haver a questão da igualdade. E em muitas coisas não há igualdade. Pá. E nem preciso estar aqui a dizer quais é que são essas coisas que toda a gente sabe quais são, por mais que ainda haja muita pessoa a dizer que não. Mas pronto. Foram assim duas reflexões que eu, que eu tive esta semana. Duas boas conversas que eu tive com, com pessoas. Esta parte... Pá, e por isso é que eu digo que pessoas que me estimulam intelectualmente são... As melhores pessoas para mim. Um, e muitas das vezes, uh, eu ultimamente tenho-me sentido um bocado burra até, sabem? Ando numa fase em que mando a sentir. Imaginem, sinto-me sinto um bocado estagnada intelectualmente. Ou seja, não tenho aquele interesse em ler um livro e aprender sobre um assunto e ver... Imaginem, tenho imensas coisas na, minha, na, minha, na lista da minha Netflix, da, na Netflix. Ai, da Netflix. E mais rapidamente vou ver aquele aquele, qualquer, qualquer merda que não tem interesse nenhum do que vou ver um documentário, um filme que me vai ensinar alguma coisa e mesmo que eu até vá não capto e estou numa fase em que eu estou me a sentir tipo estagnada intelectualmente uh, nestes termos tipo de ver um filme, de ler um livro de, de aprender uma coisa nova, um assunto novo porque eu acho que lá está, que já maturei e, e, eu, e eu consigo associar isto a, a, a 2020 que foi o meu ano de explosão intelectual eu acho, que foi um ano em que eu aprendi muito sobre estas causas todas que vos partilhei agora, sobre o feminismo, sobre o racismo, sobre a política, sobre autoconhecimento, sobre vulnerabilidade, sobre emoções. Foi um ano em que eu me encharquei de informação e depois foi um ano em que eu estava com isso, com esse sangue muito a ferver, não é? E a querer, e por isso é que também eu acho que era muito extremista em algumas situações, mas acho que faz parte. E acho que agora consigo ter uma visão muito mais muito mais ampla, muito mais ponderada, muito mais madura, porque acho que todos esses conceitos que foram introduzidos na minha vida no, em 2020, estão agora completamente cimentados e fazem completamente parte do meu caráter, da minha personalidade. E agora não sei muito bem o que é que, o que, é que eu tenho de aprender, eu sei que há muitas coisas que tenho de aprender, mas intelectualmente, sabem, e isso tem-me assustado, mas também houve uma pessoa que me disse esta semana que disse, se calhar é porque o teu corpo está só a precisar de consumir garbage, tipo garbage content, tipo... Garbage content, é assim que se diz. Conteo de merda, pronto. <risos> em bom português. E, e, e pronto, se calhar é isso. Uh, mas isto tava, veio esta conversa para dizer o quê? Que apesar de não estar a captar muito em livros e estar a buscar informação em ou em, ou em tipo podcasts que sejam demasiado informativos ou que, que desenvolvam um tema demasiado informativo, eu não consigo captar. Eu dar ouvir o 45 graus, por exemplo. E não estou a conseguir ouvir neste momento 45 horas porque são temas que me interessam, mas que eu capto 1% de, de toda a informação. Um, mas as conversas com pessoas são sempre... É, é, é das minhas formas preferidas de, de aprender coisas novas e de me desenvolver intelectualmente. Por isso, pessoas que são intelectualmente... Que me estimulam intelectualmente... Pá, são são as minhas pessoas preferidas porque eu consigo aprender mesmo muito com elas e mesmo que não esteja a aprender uma coisa nova estou a relembrar um conceito, um conceito antigo estou a estimular essa parte mais, mais crítica mais do debate, mas um debate ponderado calmo, entre, entre duas pessoas que se respeitam e por isso acho que, que isso é muito importante na minha vida ter pessoas, ter pessoas assim e é isso, malta, olhem, acho que está feito aqui o episódio desta semana, já vou em 50 minutos. Eu realmente, quando, quando ligo a Zoom Dap, não me calam mais. 50 minutos, um, para a semana, já passou o Natal, já vai ser Natal, não é? Como eu já vos disse, o espírito natalício não abunda muito por estes lados, uh, ainda não chegou, ainda não bateu à porta... Uh, acho que um espírito natalício vem tipo no dia 23, 24 de manhã quando a minha mãe está a fazer as rabanadas e os sonhos e as filhosas e não sei o que pá, mas mesmo assim não abunda muito uh, por estes lados mas mas independentemente disso, acho que é uma época em que nós podemos aproveitar para estar com os nossos, para pensar neles, mesmo a questão das prendas, o consumismo eu já falei disto, o consumismo deixa-me cega, mas acho que é uma boa oportunidade para de forma muito consciente e ponderada podermos fazer alguém sentir-se especial porque também não vamos ser hipócritas e dizer que, ai não, no Natal o Natal não são prendas, o Natal também pode ser prendas se forem lá está ponderadas, se forem sinceras se vierem de uma intenção de fazer a outra pessoa sentir-se especial e não só como eu já disse no episódio passado ou já não sei quando, de que vou lhe dar só porque me deu tipo não pode ser esse o fundo e a intenção de oferecermos mas pode ser uma, uma boa altura para surpreender as pessoas que nós gostamos para as fazer sentirem -se especiais e por isso a todos vocês um Feliz Natal junto das pessoas que vocês mais gostam um, e, um, e para a semana cá estamos no mais, mais, em mais um, um episódio de tudo debaixo da lua, gostei muito de falar com vocês hoje aqui, gostei muito deste episódio um, e pronto, a minha semana foi, foi aleatória, mas foi muito boa, já enviei todos os joguitos, uh, já em, também enviei muitos livros, por isso obrigada também a toda a gente que decidiu oferecer o meu livro como prendita de Natal, e, uh, e é isso, muito obrigada por ouvirem, mandem mensagem a dizer como é que vocês se sentem, que é, para, que é para eu sentir, sabem? Porque eu só vejo números, tipo, não sei quantas pessoas ouviram-te, mas eu depois já não consigo sentir isso mesmo, tipo, quem são estas pessoas, quais, que é, que, quais é que são as caras por trás destes números, por isso mandem -me mensagens online e assim, estou bem ouvi o teu podcast, perguntaste se eu estava bem, eu estou bem ou então, se não estiverem bem, digam que estão na merda ok? Estou preparada para ouvir tudo <risos> e, hum, e pronto e deem estrelas aqui no Spotify deem mais estrelinhas boas, pode ser Pronto, olhem, está a acabar o ano. Um bom Natal para todos vocês e para todas vocês e para os vossos e para a vossa família e para os vossos amigos e para toda a gente. Um beijinho e até para a semana. Oh, é hey, debaixo da lua. Oh, é hey, debaixo da lua.